0: En este mundo el ser humano vive en un sueño. Es por ello por lo que se le ha ordenado que interprete, pues el sueño puede ser interpretado dentro del propio sueño. Los seres humanos están dormidos, pero al morir despiertan. Ya que de acuerdo a esta lengua veraz, tanto la percepción de los sentidos como las cosas sensoriales son imaginación, ¿cómo puedes confiar plenamente en nada? Por lo tanto, ya que vives en un sueño en tu vigilia de este mundo, todo aquello en lo que estás inmerso es una cuestión imaginal cuyo propósito es otra cosa. Esa otra cosa no se encuentra en aquello que tú ves. Palabras escritas por Ibn Arabi en su gran obra Las iluminaciones de la Meca, Futuhata al Maquilla que abren eh, el tema del que vamos a hablar hoy de este programa dedicado a la imaginación creadora una de las capacidades más importantes del ser humano incluso se le considera en algunos autores eh, se le considera eh, un, un órgano de percepción extrasensorial mucho más allá de lo, de lo sensitivo de lo sensorial y que está en todas las tradiciones realmente esta capacidad que tiene que ver con la calidad de la percepción. Ya hemos visto en otros podcasts que el ser humano nosotros percibimos todo el tiempo. De hecho, todo percibe de alguna manera u otra. Entonces, aquí la, la, la pregunta es ¿cuál es esa calidad de la percepción? ¿A qué me refiero con la calidad de la percepción? Pues como dice Ibn Arabi en que todo es una cuestión imaginal cuyo propósito es otra cosa y que esa cosa no está en aquello que vemos, sino que está más allá, aquí la pregunta sería que tendríamos que hacernos es, cuando vamos por la calle y vemos edificios y vemos personas o estamos en otro lugar y vemos paisajes, en la playa, en el bosque, en la montaña, eh, eh, nosotros Cómo que percibimos realmente es decir, percibimos únicamente esos edificios, esas personas esos paisajes o percibimos en lo que vemos con los ojos físicos aquello que está más allá o, por ejemplo, también cuando nos observamos, cuando nos autoobservamos, solamente percibimos que somos un cuerpo y un complejo psicológico con, con pensamientos, con emociones, eh, con tendencias diferentes, o nos percatamos, percibimos de que somos una realidad mucho más profunda, mucho más espiritual, evidentemente. Ahí está la diferencia entre lo que es la percepción o la atención ordinaria y la atención consciente, que tiene esa relación con el recuerdo de sí, el recuerdo de nuestra auténtica esencia, de lo que realmente somos, hemos sido y siempre seremos. Y esto tiene mucha relación también con la imaginación creadora. Cuando hablamos de imaginación creadora, se puede entender desde varios niveles. Desde varios niveles. Eh, como hemos dicho, a, a nivel humano es una, una capacidad que tenemos, que tiene que ver con la forma en que percibimos las cosas y que moldea la, la forma en que nosotros percibimos y que tiene mucho que ver en cómo interpretamos porque percibir es interpretar porque el percibir es dar forma y la imaginación creadora es dar forma a lo espiritual por tanto, la imaginación creadora es una capacidad o un órgano eh, es una capacidad que nos permite conectarnos con lo espiritual es, es, es esa capacidad puente entre lo más devenido y lo espiritual que nosotros vivimos en un mundo material, en un mundo físico, mejor dicho, en el que hay una serie de formas, incluso los conceptos son formas intelectuales que nos permiten comprender las cosas y eh, el mundo espiritual o el espíritu en sí mismo no tiene ninguna forma definida, no tiene concepto, no es, es y no es al mismo tiempo, entonces no se puede definir y por tanto la vivencia del ser humano de, de lo espiritual, del espíritu, no es, no es que se convierta en algo más complicado, pero eh, necesita ser algo mucho más eh, comprensible más entendible, más experimentable si se puede decir eh, y, y esta capacidad eh, sobre todo está en la imaginación creadora que es un primer paso para, para llegar a esa tríada de que, ah, también hemos hablado en otro podcast sobre eso creo que en el podcast sobre, sobre, la, la, sobre la mente eh, en el que hablamos de cómo funciona la mente y los diferentes tipos de, de mente, las tres mentes como se dice tradicionalmente Diferentes funcionalidades de una sola mente. Eh, hablamos de que la imaginación creadora es como un primer paso para conectar, para empezar a dar forma a esos contenidos espirituales, lo que nos lleva al siguiente paso que es la inspiración, el empezar a profundizar eh, en esos contenidos espirituales. Eh, que se manifiestan de diferente manera es el embebernos de eso para yo luego llegar al siguiente paso esa intuición o intuición real que es la percepción clara y diáfana de las realidades espirituales y la imaginación creadora es un primer paso que nos permite entrar en esa dinámica por eso dependiendo del nivel de ser es decir de la forma en que nosotros hemos ido trabajando internamente y lo que hemos ido asimilando e integrando a nivel consciente eh, la forma en que percibimos en general todas las cosas va a cambiar y podremos ver en las cosas físicas manifiestas aquello que está más allá de, de ellas mismas y esa, esa, esa ahí es ahí donde está la percepción divina, donde nosotros podemos eh, eh, vivirla de una forma mucho más clara la imaginación creadora tiene esa función de hecho cuando Ibn Arabi hace este comentario comentar antes de decir lo que, lo que voy a comentar ahora eh, quisiera comentar que curiosamente eh, Ibn Arabi, que tuvo muchísimas experiencias a, a nivel interno eh, visionarias, y, y donde extrae unas enseñanzas sumamente interesantes, hasta el punto de que incluso hay uno de sus libros, Los Engarces de las Sabidurías, que, que fue dictado a, a nivel interno eh, a través de una especie de sueño, de experiencia imaginal que diríamos, ahora lo definiremos mejor esto. Eh, él eh, no solamente habla de sus experiencias visionarias o de dónde vienen informaciones que él transmite a través de sus, de sus escritos, eh, sino que también explica el cómo funciona la imaginación creadora y, y cuáles son sus características y, y, y cómo, cómo es esto de la imaginación creadora y de los mundos imaginales, que esto lo hablamos en uno de los, nuestros primeros podcasts dedicado a los sueños, el mundo astral y los mundos imaginales. Eh, para que si queréis ampliar que vamos a hablar un poquito de ello también bien pues eh, eh, él escribió sobre eso cosa que otros maestros otros místicos eh, no, no hablan de, de esas características sino que sencillamente comparten su experiencia visionaria bien pues lo dicho entonces la imaginación creadora tiene relación eh, con, con todo absolutamente es decir podemos empezar por el nivel macrocósmico, donde se entiende que todo es imaginación de la divinidad en diferentes manifestaciones y grados, o sea, todo sería imaginación, y por tanto, si todo es imaginación, tiene una chispa divina, incluso lo que parece que no lo tuviese, pues sí lo tiene, y depende de la percepción de, del que está percibiendo. Y eh, luego también está a nivel eh, microcósmico, donde se desempeñan, donde se desenvuelven eh, todas esas eh, capacidades eh, eh, internas y donde se desenvuelve la conexión con lo espiritual. Se dice, se, se explica, se enseña en, en las diferentes tradiciones, con diferentes nombres, que eh, hay eh, un mundo que sería intermedio entre lo espiritual y lo, y lo físico. Ya que lo espiritual no tiene características definidas, no tiene no tiene no no se puede decir, no se puede explicar lo que es lo espiritual porque no tiene formas ni conceptos, sino porque es ilimitado y nosotros necesitamos delimitar para poder comprender y poder avanzar en todos los sentidos y en el sentido espiritual también. Eh, pues eh, hay un mundo intermedio donde nos conectamos eh, con, con esas capacidades internas que vamos desarrollando, muy relacionadas con la imaginación creadora en sí misma, que es conocido como eh, en el sufismo como Al Alam Al-Mital, que sería algo así como el mundo de las imágenes, que un autor, que vamos a ir mencionando porque es un autor muy interesante, porque uno de sus, de sus focos centrales en su investigación fue la imaginación creadora, y de hecho la forma en que lo entendemos tiene que ver con eso, es Henry Corbán, Henry Corbán, un francés que eh, era filósofo, pero bueno, aparte de, estar, eh, bueno, de, de estudiar la filosofía, de hecho fue el primer traductor, estamos hablando del siglo XX, fue el primer traductor al francés de Heidegger. Y eh, luego ya se fue a Irán y fue profesor allí durante, estuvo bastantes años allí y bueno, tra tradujo muchas obras sobre el sufismo y eh, fue eh, delimitando su investigación, sobre todo a lo que tiene que ver con la imaginación creadora. Alguien que experimentó en sus propias carnes, no sabemos hasta qué punto, pero que él quería vivir eh, todas esas experiencias espirituales. Eh, fue traductor de, de, persona de personajes tan interesantes como Sora Bardi, que no es muy conocido, pero tiene mucha relación con, con la filosofía, bueno, con la filosofía. Con el, con, el, um, con el sufismo, con el zoroastrismo, hizo como una unificación en el siglo XII y XIII eh, y tiene muchas experiencias visionarias y este señor Henry Corbán pues estuvo, eh, bueno, lo tradujo muchísimo y lo estudió mucho y a Ibn Arabi también, sufismo iranio también en general. Perdón por la divagación pero vuelvo. Entonces este señor hablaba del mundo imaginales o mundo imaginal. Que implicaría realmente toda la creación, pero también ese, esa parte, ese, ese, esa especie de puente, de mundo puente, que también se le conoce en el sufismo como ismo que conecta el mundo eh, sensorial, el mundo físico con lo espiritual entonces no es ni puramente espiritual ni puramente, eh, ni puramente físico y ahí se pueden desenvolver todas las experiencias espirituales que es lo que también se ha conocido como experiencia visionaria que es a lo que quería ir todas las tradiciones nos encontramos con esto nos vamos por ejemplo a la Biblia y ya nos encontramos con, que, eh, bueno, con sueños por ejemplo esas, esas experiencias imaginales también pueden ser sueños eh, y, y eh, ahí se, da, se, de, se desempeñan también se desenvuelven una serie de informaciones que si las percibimos o si las tenemos en cuenta desde el lado de la espiritualidad que es el principalmente cuando soñamos de lo que va la, la, la cosa va entre lo psicológico y lo espiritual también entonces eh, vemos eh, como decía en la Biblia experiencias, sueños que, que, que tenían los profetas tenemos por ejemplo la, la famosa escalera de Jacob que de ahí en parte nace la cábala con el árbol sefirótico y con los diferentes grados y modalidades del ser ahí nos encontramos con la, la escalera de Jacob que sueña él donde pues tiene las respuestas que estaba buscando en gran medida luego nos encontramos con experiencias como la de la, la de Ezequiel por ejemplo ¿no? cuando ve la, la rueda de fuego y, y que baja con unos seres y demás con lo, ¿no? que son divinidades y demás bueno la, la divinidad Expresada de diferentes maneras. Eh, Moisés, de hecho, este autor, Henry Corbán, en un libro que se llama. Luego daremos una bibliografía, pero voy a decir algunos ya. Eh, algunos libros. La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, en este, en este libro. Creo que es en este libro. Sí, es en este libro. Porque tiene varios que hablan del mismo tema. Eh, entonces, eh, Henry Corbán comenta, por ejemplo, que si Moisés, o ves, sencillamente, sube al, al, al monte y se encuentra con una zarza ardiendo, y ya está, no tiene esa capacidad de la imaginación creadora. Entonces, eh, no, no puede eh, extraer nada de ahí. Simplemente ve una zarza ardiendo. Y la voz, a lo mejor es una voz de que, bueno, de, de locura que sale de su propia psique y ya está. Pues no. Eh, precisamente la imaginación creadora da significado. Permite conectar con lo espiritual, que es el auténtico significado. Desde el punto de vista espiritual y tradicional, es así. De hecho. Aprovecho para comentar que precisamente la imaginación creadora es un primer paso. Es un primer paso hacia lo espiritual. ¿Primer paso en qué sentido? Bien, nosotros podemos tener un sueño, es decir, vemos imágenes, o nos sentamos a meditar y a veces vemos imágenes, En diferentes, e incluso en la oración también vemos imágenes a veces, pero esas imágenes pueden no tener, no tener para nosotros ningún significado. Tiene que haber un paso, tiene que haber algo más que nos dé significado, que nos dé sentido, que nos dé dirección hacia en este caso hacia el espíritu, y ahí viene otro paso que es la inspiración, que es el empezar a desenvolverse dentro de esos contenidos espirituales, de ese sentido y significado espiritual, y eso también nos va a llevar a la intuición, la intuición real, que es eh, nada más y nada menos que la percepción objetiva y clara y diáfana de eh, todas las cosas. Es, es la, la auténtica intuición es esa, la que permite realmente ver lo real, percibir y experimentar lo real. Entonces la imaginación creadora es eh, una base fundamental para poder eh, profundizar en, esa, en, en, esa, en esos mundos imaginales. Y precisamente la experiencia visionaria, si, si observamos cómo nos las explican hemos dicho la Biblia, pero acabo de poner algunos ejemplos más, vemos por ejemplo la mística de, de, de San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, vemos a de Garda von Bingen. vemos a Sorabardi, además eh, Sorabardi también era del siglo XII y XIII igual que Ibn Arabi. estamos también con Ibn Arabí eh, luego también nos encontramos eh, experiencias y sueños diferentes en el mismo Corán eh, luego también eh, en, el, en el hinduismo eh, el hinduismo se considera, ya imaginación como tal, aunque se le llama ilusión, pero se puede entender de una forma muy similar a Maya que Maya a veces lo considera la ilusión que lo consideramos como si fuese algo negativo pero no, es el mundo de las formas y ya está no es que sea ni bueno ni malo simplemente es el mundo de las formas en el que hay pues, creación de venida, manifestada y ya está hay que considerarlo como algo como algo negativo o algo que nos perjudique en todo caso es un lugar donde, de aprendizaje, un lugar donde nosotros podemos desarrollar nuestra espiritualidad que esto también lo hemos visto en otros podcasts. Entonces, eh, cuando estamos hablando de esas experiencias visionarias, siempre y luego se les da un significado. Es decir, el místico o el maestro en cuestión, maestra en cuestión, tiene la experiencia eh, que, que sea visionaria, y a partir de ahí puede extraer un conocimiento, e incluso se le da ese conocimiento mientras está teniendo la experiencia, pero puede extraer un conocimiento en el que saca un aprendizaje y un avance en su propia espiritualidad. Esa Es una forma de, de imaginación creadora donde están esos mundos imaginales. Mundos imaginales, eh, eh, ¿qué sería? Pues en ese ismo, en ese, en ese eh, interregno, también se puede llamar, reino entre lo espiritual y lo, y lo físico, eh, ahí eh, siempre se ha hablado de lugares que, que son que son reales, que, que, porque lo real no es únicamente lo físico, sino que son reales, y siempre se ha hablado de esas ciudades o de, eso, o de esos eh, recintos eh, sagrados que no están en el mundo físico y de que se pueden visitar. Diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la misma Jerusalén celestial, por ejemplo, es una forma de entenderlo. Luego también en el sufismo iranio, que habla mucho del sufismo iranio, de la, de la imaginación creadora... Habla de, de el, el monte o de la zona de, de, de Kaz, que es como una montaña sagrada, que está en esos mundos imaginales, como una geografía espiritual, le podemos llamar. Eh, luego también nos encontramos con Horkailia, que también era como una especie de reino, de ciudad eh, sagrada. Nos encontramos con las diferentes moradas espirituales del castillo interior en Santa, en Santa Teresa de Jesús. Eh, también tenemos incluso ciudades que eh, eh, sagradas, eh, como puede ser Shambhala, que, ¿no? que estaría por los, los Himalayas, tiene que ver con el hinduismo y el budismo también, y los tibetanos y demás o sea, todo, en todas esas, en esas tradiciones se habla mucho de ello lugares que gente se ha puesto a buscar de una, de una forma desesperada, a ver si los encontraban en el mundo físico pero que son lugares imaginales, es decir, que las personas que desarrollen las capacidades, que también se conoce como el mundo astral, y que desarrollan las capacidades para poder salir y viajar en el mundo astral a este tipo de lugares, si aprendiesen esa capacidad, pues entonces podrían salir. De hecho, por ejemplo, en el budismo Shochen, que estamos del Tíbet, sobre todo, el budismo sochen tiene diferentes prácticas que nos permiten eh, de desarrollarnos también espiritualmente en esos mundos internos y también trabajar con el mundo de los sueños porque es otra forma de imaginación creadora que nos da unos contenidos a nivel espiritual bien, pues eh, dicho esto, eh, comentar que aquí podemos pensar bueno, vale, eh, nos vale, bueno, imaginación creadora, experiencias visionarias pero todo esto tiene que estar dentro de la imaginación de esa persona porque claro... Nos vamos a, a, por ejemplo, a Ibn Arabi y, bueno, pues él tiene contacto con profetas y con seres que tienen que ver con su tradición particular en el sufismo, en el islam y demás. Luego, si nos vamos a, a los cristianos, místicos cristianos, pues ven bien, bien a Los Ángeles, ven, eh, por ejemplo, Swedenborg, que este no era un místico como tal cristiano, pero fue una persona eh, de, de, dentro del protestantismo. Eh, que eh, también escribió muchos libros con esas experiencias que tuvo visionarias. Tiene libros muy, muy largos, o sea, muy, muy extensos y muy completos en este sentido. Y su experiencia es en ciudades celestiales o en lugares celestiales donde están también los ángeles, donde están eh, pues, diferentes manifestaciones dentro de lo que sería la imagen cristiana o la iconología cristiana. Igual que si nos vamos al budismo o nos vamos al hinduismo, eh, cuando... Se habla también de eh, contacto con los dioses, etcétera, etcétera. Bien, entonces, claro, podemos decir que eso está dentro de la imaginación de cada uno. Porque, claro, si todos eh, deberíamos todos ver lo mismo. Porque, claro, si nosotros estamos eh, caminando por la calle, todos coincidimos en que estamos en una calle que tiene un nombre y sabemos dónde está ese árbol que... Eh, que está en esa calle, o dónde está eh, el número 5 o el número 7, o dónde está la cafetería, todos percibimos, eh, es como un, un algo consensuado y que percibimos y que pisamos y que es muy palpable, eh, porque debería pasar lo mismo en esos mundos imaginales, ¿verdad? De hecho esto se cree de esta manera, ese es el gran error que han tenido la gran mayoría de, de, de visionarios y de religiones que han hablado en esos términos, como que esos... esos templos sagrados o esas ciudades sagradas que han frecuentado son lugares como tales y que si esos lugares no son visitados o que los demás no los ven es que se están equivocando. Y eso es un tremendo error. Y esto es algo que Ibn Arabi eh, tenía muy presente y por eso hablaba incluso de la percepción de eh, el Dios creado en las creencias. Y eso es muy interesante porque eh, lo que nos está hablando es que Cuidado con lo que estás observando, porque no es algo definitivo, sino que está viendo en función de lo que tú conoces y de la forma en que tú percibes, dentro de tu nivel de ser. Es decir, que nosotros en la imaginación creadora, hasta cierto punto, le estamos dando forma a los contenidos espirituales, cada uno individualmente. Coincidirán esas experiencias si todos estamos en la misma tradición o lo vivimos de una forma similar. Pero eso incluso podría llegar a cambiar. Por tanto, no es algo fijo y definitivo. De hecho, hay una, algo que, que escribe Ibn Arabi en uno de sus escritos, en el que comenta que si alguien estuviese ante las puertas de, de la divinidad, no sé si habla ya del fallecimiento, cuando alguien falleció o no, ahora no recuerdo bien, pero comenta que si, eh, que si alguien está delante de, de, de lo divino, eh, puede ser que cuando vea una imagen de lo divino ya diga: Vale, esto es, y ya está. A lo mejor eh, otro diría, esto no es, entonces le aparecería otra imagen y diría, esto no es, y le aparecería otra, esta ima otra imagen hasta que al final se convenciese de que esa imagen que está viendo sí que es eh, su imagen de Dios. Pero el auténtico gnóstico, el auténtico conocedor, el auténtico eh, buscador espiritual, eh, lo, que, lo que hace es eliminar todas las imágenes hasta que queda la no imagen, que es el auténtico espíritu. Con esto se nos está diciendo que la, la imaginación creadora eh, y que esos mundos imaginales son muy dúctiles y que dependiendo del nivel de ser y dependiendo de, de, del contexto particular de la persona que tiene ese tipo de experiencias astrales, experiencias visionarias, experiencias místicas... Eh, está percibiendo dentro de, de esos márgenes para que se le pueda hacer inteligible por eso cada uno eh, cada de, estos, de estas personas de estos maestros, maestras que, nos, que han compartido con, 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 los, con la humanidad sus experiencias vitales eh, nos están hablando desde su perspectiva de lo que han visto por lo que ya conocen ¿qué significa esto? que nosotros conocemos lo, lo desconocido a través de lo conocido en una parte entonces la imaginación creadora en este sentido es muy interesante y también es muy interesante tener en cuenta que por tanto la imaginación creadora eh, nos está diciendo, que, no, no se nos está diciendo la imaginación creadora, me refiero que con la imaginación creadora tenemos que tener en cuenta que eh, lo que vemos no es algo definitivo ni dado. Igual que un dogma religioso o filosófico no es algo definitivo, tampoco ni siquiera un dogma científico, no es algo definitivo, sino que siempre puede haber un nuevo descubrimiento, puede haber un cambio o una diferente forma de percibir, eh, pues eh, también pasa esto con los mundos imaginales. No son lugares fijos a los que tú vas o, o maestros fijos con los que tú eh, tienes contacto. Es interesante también otra cuestión, porque muchas veces se habla de, de, de que para poder emprenderse en un camino espiritual eh, sí o sí uno tiene que estar dentro de una, de una escuela o tiene que estar dentro de una línea y esto es cierto porque si no nos inventamos las cosas inconscientemente no es que nos lo inventemos pero empezamos a creer cosas sobre nuestro camino espiritual que um, quizás no lo son entonces el compartir en un grupo en el que nos entendemos y hablamos el mismo idioma y tenemos la misma búsqueda es una ayuda y nos sirve mucho para poder avanzar en nuestro camino particular eh, pero también existe eh, una, una parte de esa enseñanza de hecho Ibn rabí era, era de este tipo eh, y es un ejemplo muy representativo hay un tipo de maestro un tipo de buscador espiritual también un tipo de gnóstico que tiene sus enseñanzas su maestro espiritual no es físico sino que es un maestro que está en esos mundos imaginales en esos mundos internos o también llamado mundo astral eh, en, esos, eh, en esos mundos es, parece, parece ser que hay maestros que dan su enseñanza a aquellos que la piden, que están, entre comillas, destinados a que tiene que ser así su forma de avanzar espiritualmente. La figura más representativa dentro, de, dentro del sufismo es Hadir el Verde. Hadir el Verde sería un, ese maestro imaginal que no existe físicamente y que enseña. De hecho, el gran, el gran maestro de Ibn Arabí fue Hadir el Verde. Jadir el Verde, que se corresponde con la figura de San Jorge... ...que es San Jorge el Verde, también es enoc también es el profeta Idris... ...incluso hasta cierto punto a lo mejor podría ser la figura que conocemos... ...del prototipo del sabio Hermes, pero ahí no vamos a entrar tanto... ...porque enoc es Hermes, eh, dentro de, de la tradición... ...entonces ahí, bueno, sería, es un, sería un poco delicado hablar también de esas comparaciones... ...pero bueno, se considera que es así. la cuestión aquí La cuestión aquí, y eso es lo interesante... Eh, y lo digo para que no empecemos a pensar que porque tengamos cuatro sueños interesantes o porque se nos diga o lo, o lo leamos, tengamos que hacerlo. Es decir, que eh, por el hecho de que tengamos experiencias visionarias o experiencias internas con maestros muy interesantes, no quiere decir que ya podamos eh, estar solos o ir a nuestra bola eh, en ese sentido. ¿Por qué? Porque... Ibn Arabi y ahí está el ejemplo representativo, al mismo tiempo que tenía, tenía desde pequeño todos, eh, todas esas experiencias visionarias, todas esas, esas experiencias que le, que le daban una enseñanza y que le conectaban con lo divino, al mismo tiempo él frecuentaba eh, mezquitas, él eh, también tenía contacto y aprendía de, de maestras y maestros sufíes que le daban una enseñanza durante todos sus viajes, desde que está en Al-Ándalus hasta que va, hasta que va eh, a la Meca y, y a toda la zona de, de Oriente Medio, eh, él eh, siempre eh, eh, tiene contacto con maestros y maestras también incluso tuvo sus propios discípulos por lo tanto siempre estuvo en una escuela o siempre estuvo aprendiendo de alguien aunque realmente eh, sus auténticos maestros era Jadir el Verde o los maestros a nivel interno en general Jadir el Verde como algo muy representativo pero también habla de experiencias con otros maestros y esto también se da en diferentes eh, contextos por ejemplo eh, en el budismo hay un maestro muy importante dentro del budismo que es Nagarjuna se dice que Nagarjuna estuvo, creo que fueron tres años, eh, eh, en, con los maestros eh, serpiente, que es por eso Nagarjuna, Naga, que significa serpiente, eh, eh, estuvo en, en algún lugar eh, eh, aprendiendo de estos maestros serpiente, pero que era de los mundos internos. Y volviendo otra vez al budismo sochen, también se habla de la conexión con los maestros internos, pero también se le da mucha importancia en el budismo sochen y en, el, en todo el budismo a la Sangha al participar de, eh, de eh, un grupo eh, con un maestro que sabe y que eh, nos, eh, de ahí se nos va a procurar ese aprendizaje y ese conocimiento pero también está esa otra parte imaginal que eh, bueno podemos decir que la, se complementan tanto en lo físico como, como precisamente en lo imaginal y en lo espiritual entonces vemos ahí la importancia que tiene en, eh, la imaginación creadora y también la importancia de los grupos ¿no? bien pues bueno, esto sería la imaginación creadora, pero claro, estamos hablando de experiencias espirituales, visionarias, místicas, los sueños que nos revelan información, etcétera. Esto puede parecer que está muy en las nubes o que es algo a lo que no podamos acceder, cuando realmente sí que podemos acceder. Y de hecho esto se nos va dando de forma paulatina a medida que que eh, vamos avanzando en el, camino, en el camino espiritual. Bien, pero entonces, eh, cuando hablamos de la imaginación creadora, a un nivel práctico, a un nivel inmediato eh, del trabajo eh, con nosotros mismos. Bien, eh, la imaginación creadora, eh, por un lado, como decíamos, es algo, algo muy inmediato, por ejemplo, es el mundo de los sueños, cuando nosotros soñamos. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva, eh, una perspectiva espiritual y aprendemos lo que es el símbolo, porque el símbolo es... No, lo imaginal prácticamente por excelencia. Es decir, el símbolo es pura imaginación. El símbolo es eh, eh, por una parte eh, físico, material, es una forma definida, como puede ser un círculo, que tiene toda una serie de significados, y eh, luego está eh, pues eh, la parte espiritual que se une. Es decir, el, el símbolo une lo espiritual con lo con lo material. Un círculo puede ser sencillamente un círculo, y ya está pero si se le da un significado que es el espiritual estamos hablando del infinito, estamos hablando de, lo, de la creación eh, y de muchas cosas más, por ejemplo con el círculo entonces todos los símbolos todos los símbolos eh, nos permiten allegarnos a lo espiritual, y entonces el estudio del símbolo, la comprensión del símbolo incluso la visualización del símbolo eh, tienen un poder tienen, eh, y tienen además eh, una enseñanza que darnos y esto es una forma de imaginación creadora el estudio del símbolo eh, luego también por otro lado eh, el, el cambio de percepción, por ejemplo, en la meditación, cuando vemos cosas, cuando visualizamos, cuando mantralizamos, cuando estamos en silencio, también se activa esa imaginación creadora donde nos lleva, no a ningún lugar físico o, o espiritual en este sentido, sino que nos lleva a la reflexión, nos lleva a una comprensión eh, que eh, nos va cambiando la percepción. Y ese cambio de percepción implica que, que podamos empezar a ver la presencia, el brillo de lo consciente en todo aquello que percibamos, y en todas las personas y en nosotros mismos. Esto es una forma en que la imaginación creadora se mueve, que nos lleva a esa inspiración y esa intuición que decíamos anteriormente, para ver lo real como tal. Entonces, la imaginación creadora hemos visto que es una fuerza activa y que tiene eh, posibilidades ilimitadas en todos los sentidos. Entonces, en esos mundos imaginales a los que podemos acceder, eh, a un mundo astral, y eh, también pues, a nivel interno, de eh, diferentes formas. Claro, estamos hablando de la imaginación, y entonces podemos preguntarnos en este punto que si la imaginación, si la imaginación eh, entonces, eh, es legítima en todos los sentidos. O si hay alguna parte de esa imaginación que es, eh, pues, quizá más perjudicial y sí, exactamente, podemos entender que hay imaginación creadora, imaginación activa y eh, por otro lado imaginación mecánica, soñadora lo que podemos llamar fantasía nosotros aquí hacemos una distinción muy clara entre lo que es imaginación y fantasía la fantasía es egoica la fantasía es eh, proyección de la propia psicología es identificación con nuestros propios estados psicológicos es hipnosis dormidez eh, eh, placentera es un dormirse placentero, lo que también se conoce como estado de pistis, ¿no? que es estado de dormidez, estado de, de, de opinión, incluso se puede decir, es decir, de opinión de creencia, no estado de creencia, que más o menos es lo que significa pistis. Y esto es lo que nos hace apartarnos de lo real, apartarnos de lo espiritual y además eh, llevarlos a la infelicidad, porque si vivimos a través de nuestras propias percepciones, pues si vivimos siempre desde el enfado, si vivimos siempre desde el orgullo o de, o de la alta y la baja autoestima, o si vivimos desde la tristeza, desde el miedo, desde el deseo, todo esto nos lleva a que a que seamos infelices, evidentemente. Y son proyecciones ilusorias, es decir, es un mal uso de esa capacidad que es la imaginación. La mentira es una forma de fantasía total y absoluta. Y el ego mismo es pura fantasía, porque es ilusión, es, es eh, vacío ontológico, es decir, vacío de la, eh, eh, esencial. No, no hay nada ahí. y eh, eh, Tiene que ver mucho ese sueño de la conciencia, ese en la, nuestra vida práctica, en la vida, en la vida diaria. El concepto que tenemos de nosotros mismos y la visión que tenemos del mundo exterior. Si nosotros, volviendo otra vez a lo práctico, ¿no? Sobre, sobre la fantasía. Por ejemplo, nosotros podemos creer y creemos que somos una persona con una serie de, de, de características y dice, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo que pues soy simpático, muy trabajador pero a veces me enfado y a veces me entra tristeza y, y no sé, o soy muy perezoso y, y, y me gusta mucho comer, es decir, tengo mucha gula eh, pero al mismo tiempo también soy una persona muy muy amable y muy sociable, etcétera, etcétera, etcétera. nos formamos un concepto de nosotros mismos muy determinado y eso ya es, en sí mismo es fantasía, porque no somos nada de eso esto también lo hemos hablado en muchos de nuestros podcasts. Y luego, por otro lado, la visión que tenemos del mundo exterior. ¿Cómo percibimos a nuestros allegados, a nuestros familiares, amigos? ¿Cómo percibimos el trabajo? De hecho, cada lugar y cada ámbito de nuestra vida lo percibimos de una forma determinada. Tiene como su propio toque. Esto también es real, pero nosotros tiramos eh, mucho de proyección psicológica para formar, formarnos una idea de, de lo que son las cosas, los lugares, las personas. Eh, por ejemplo, también depende qué tipo de medios de comunicación, si es que consumimos algunos de ellos, pues eh, seguramente que también esto va a modelar eh, pues, la forma en que percibimos el mundo o las sociedades. O depende qué tipo de libros leemos o, o qué tipo de espiritualidad practicamos, pues también tendremos diferentes formas de entender eh, el mundo. Entonces ahí, si no vamos con cuidado, podemos entrar en el dogmatismo, en el sentido de, de seguir una línea religiosa o tradicional, o filosófica, incluso, eh, eh, hay que tener cuidado porque podemos entrar en la dogmatización, con lo cual, de, de ser algo creativo relacionado con la imaginación creadora, lo espiritual se convertirá en una pura fantasía. Y ahí está, es donde está el error realmente, Porque si nos ponemos un poco duros eh, hablando de cualquier eh, línea tradicional, de cualquier línea un sistema de conocimiento, eh, en el momento en el que nace un sistema de conocimiento en cierta forma ya está obsoleto porque la realidad es tan dinámica y se mueve de una forma eh, tan infinita y, y tan inabarcable que, eh, que eh, los sistemas de conocimiento tienen que ser un soporte que nos ayuden durante el tiempo que sea ...y que además se vaya reactualizando... ...se vaya reactualizando... ...os pongo un ejemplo... ...la forma en que nosotros hace unos años entendíamos la imaginación creadora... Eh, dista en muchos aspectos en otros no tanto de cómo lo entendemos ahora y muchos de los temas que estamos hablando en nuestros podcasts que realizamos en nuestros cursos eh, ¿por qué? porque uno va cambiando uno va aprendiendo va descubriendo va experimentando y entonces todo esto va cambiando el dogma no hace eso el dogma lo que hace es aprendete, te dice el dogma apréndete esto haz las cosas de esta manera porque así vas a llegar a, 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 por ejemplo a despertar o vas a llegar a la salvación y aunque esto no quiere decir que no sea cierto sí que es cierto que nosotros tenemos tenemos que hacer una hermenéutica espiritual y esto tiene que ver mucho con la imaginación creadora también hemos hablado en otros podcasts digo mucho esto de en otros podcasts pero lo digo adrede porque os invito y os invitamos a que eh, a que veáis, a que escuchéis otros podcasts si, si no habéis escuchado eh, todos porque así podréis en cierta forma hacer como una cadena de conocimientos que vamos dando y, y podéis comprender quizá algunos términos que a lo mejor hemos usado en otros y que aquí a lo mejor no se entienden del todo, por eso lo, eh, lo digo para que lo veáis. Y entonces, la hermenéutica espiritual, que por cierto, este... Eh, este eh, lo, lo, eh... Este término lo, lo comentamos en varios, pero sobre todo uno en especial, que es el, el, creo que es el número uno, el primer podcast o el segundo que hicimos, que es sobre eh, la Gnosis. ¿Qué es la Gnosis? Y ahí hablamos de la hermenéutica espiritual, que es una de las manifestaciones eh, prácticas de la, de la imaginación creadora más interesantes. ¿Qué es la hermenéutica espiritual? Hermenéutica significa interpretar. Entonces nosotros, a nivel tradicional, ahora me estoy refiriendo concretamente, nosotros, dentro de nuestro, de nuestro contexto particular, de la, de la forma en que como concebimos la vida, cómo entendemos nuestro, nuestra vida espiritual, cuando nosotros tenemos contacto eh, con, con esas enseñanzas tradicionales, tenemos que conocer ese contexto y ese ámbito de ese conocimiento tradicional, pero unirlo con nuestro propio ámbito no de forma eh, súper subjetiva dentro de mis creencias sino estando abiertos a la experiencia que se nos ha legado porque al fin y al cabo la tradición es legado de los maestros y maestras que despertaron conciencia que nos aportaron unos conocimientos para ayudarnos en, esa, en ese camino eh, nosotros eh, también eh, eh, interpretamos dentro de nuestro contexto y nuestra necesidad particular del momento por eso, por ejemplo, se dice que en los, hablando de las tradiciones del, del libro eh, que la Biblia la cábala o el Corán tienen eh, eh, son infinitas sus eh, interpretaciones nunca se van a acabar porque cada individuo que estudie eh, ese libro sagrado he dicho las tradiciones del libro pero me refiero a todos los libros sagrados el Bhagavad Gita, los, los Vedas en general o el Popol Bud, no importa eh, siempre va a haber nuevas interpretaciones y va a estar dentro de la profundización y el nivel de ser de aquel que está interpretando además la interpretación cuando hablamos de hermenéutica espiritual es transformadora y ahí está esa imaginación, insisto de nuevo, imaginación creadora, imágenes que con la inspiración nos dan, o sea, vamos a llegar a un significado, vamos a llegar a un sentido, vamos a llegar a una eh, reactualización de nosotros mismos y de ese conocimiento y nos va a llevar también a esa intuición pura al ver las cosas más allá de las formas. Entonces, eh, esto es importante tenerlo en cuenta y es cómo funciona eh, la imaginación creadora en, esa, en ese ámbito. Y la fantasía es todo lo contrario, simplemente te aprendes el dogma y punto. O simplemente eh, proyectas pues eh, con, la persona, eh, con la persona amada o con la idea de lo que me gustaría que fuese mi pareja ideal o cómo me gustaría que fuese algo lo que fuese. ¿no? O por ejemplo pensar mal de los demás, eh, eso es fantasía eh, porque estamos atribuyéndole maldad a una persona o segundas intenciones cuando a lo mejor no hay nada de eso cuando a lo mejor simplemente con una pregunta hubiésemos tenido una respuesta clara y todo solucionado pero con las suposiciones, las suposiciones que son pura fantasía donde no hay comprobación y hay mucho simplismo en las suposiciones eh, no, no se tiene en cuenta la complejidad de las cosas pues entonces ahí vivimos en, eh, en, en una eh, fantasía constante y hay identificarse, identificarse, identificarse con, con cualquier estado psicológico, sea el que sea, con cualquier ego eh, nos lleva pues, a, a que estemos fantaseando todo el tiempo y que quedemos fascinados bien eh, en este sentido eh, sobre la fantasía podemos hablar de dos tipos de memoria Dos tipos de memoria. Eh, una sería la memoria mecánica de esa fantasía y la memoria trabajo, que es memoria consciente. Hay que hacer una diferencia y así vemos también de forma más clara lo que es imaginación creadora a un nivel más práctico y eh, la memoria mecánica fantasiosa. Cuando hablamos de la memoria mecánica, estamos hablando de esos fotogramas de, de la vida deformados, lo que estábamos comentando antes, lo que estaba diciendo, que eh, cuando nosotros mmm, proyectamos y vamos viviendo nuestra vida, nosotros vamos recortando lo que vivimos y a lo mejor recordamos las cosas ya sabemos que como ya se dice la memoria es muy, traicion, muy traicionera recordamos las cosas muy sesgadamente y a lo mejor donde, donde hubo un pequeño enfado nosotros en nuestro recuerdo tenemos un gran enfado o por el hecho de que una vez me hicieron daño pues ahora creo que siempre me van a hacer daño eh, todo, todo esto tiene que ver con la memoria mecánica, una, una memoria mal construida, eh, pero no construida porque no se recuerde bien, sino porque añade cosas que no están, porque el ego deforma, es el gran deformador de la... De, de la... De, de nuestra percepción y de nuestra vida interna en general, es lo que deforma la forma de vivir en general, entonces la, esa memoria mecánica de la que ya hemos estado hablando, pues tiene que ver mucho con el reforzar la imagen que tenemos de nosotros mismos, con el tener ideas demasiado claras de, de, lo, que es una, de lo que son las personas con las que nos relacionamos de lo que son las cosas que hacemos etcétera, etcétera y eh, el, eh, dentro de esa memoria mecánica, dentro de esa fantasía el deseo y el miedo eh, son dos eh, de los grandes, eh, eh, de los grandes motores que nos llevan a deformar totalmente las cosas. El deseo cosifica a los demás y nos hace ver únicamente a través de ese deseo, con lo cual es una identificación muy grande y una esclavización que a nosotros mismos eh, a la que nosotros nos sometemos y el miedo igual ¿no? vivir a través del miedo de lo, por lo que pueda pasar, por lo que me puedan hacer, por lo que pueda vivir, etcétera etcétera pues es otra forma de deformación muy grande, junto con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y la memoria consciente es muy diferente, mientras que la memoria mecánica fantasiosa va a través del deseo, a través de los estados psicológicos, que ahora surge uno, ahora me enfado, ahora me entristezco, ahora me gula, ahora tengo lujuria, etcétera, 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 eh, con la memoria trabajo lo que hacemos es eh, realmente eh, vivir la vida como lo que es, puro espíritu, puro espíritu. Eso implica una revisión constante de la vida, un, una práctica que ya hemos hablado varias veces es la retrospección diaria, la revisión de cada día, la revisión de nuestra propia vida, es una forma de imaginación creadora porque nos da significado espiritual y nos lleva hacia eso, es una forma de entenderlo. La oración es una forma, eh, según Henry Corbán, además, es una forma, la forma perfecta de, de imaginación creadora. O prácticamente la, la forma de las formas más perfectas, porque implica un. No, no es un pedir nada, eh, eh, o en, parte, en una parte no es un pedir nada, sino que es una conexión directa con lo espiritual, a través de la oración, a través de esas palabras y de esos movimientos. El rito es una forma de imaginación creadora, porque eh, desenvuelve con los objetos, con el, los altares, con los diferentes elementos que hay cuando se hace un ritual. Eh, eh, también hay imaginación creadora, porque eh, se se representa eh, lo sagrado eh, eh, con formas, con símbolos eh, entonces eh, este tipo de prácticas la oración, revisión de la vida, la meditación eh, el, el, la atención consciente eso es memoria-trabajo, ubicarnos en el recuerdo de sí, en el recuerdo de lo que somos, pura conciencia, recuerdo del ser, de lo que realmente somos, básicamente, esto también es memoria-trabajo consciente y si en un día lo hacemos durante dos segundos y al siguiente tres y luego cuatro y luego diez y así hasta llegar a todo el día, que es lo deseable o lo anhelable, eh, entonces estamos eh, en la senda, eh, trabajando internamente, eh, estamos eh, trabajando con constancia, que es algo muy importante, tener constancia. Entonces, eh, la fantasía es, por otro lado, una huida de la realidad, es una constante teatralización, tematización dentro de nuestras propias proyecciones psicológicas, deseos y el rellenar, el vacío existencial, ese horror vacui, ese buscar eh, hacer cualquier cosa para no escucharnos ni vernos a nosotros mismos, porque es como si no nos soportásemos, hablo en general, no digo que nadie se soporte, eh, pero eh, siempre estamos buscando algo que hacer para rellenar esos vacíos, cuando el silencio es eh, 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 lo real y el silencio el silencio es de lo más maravilloso que podemos encontrar y donde nos podemos ubicar, porque el silencio además es escucha, el silencio es escucha activa y no me refiero a escucha activa únicamente con personas o únicamente con incluso con nuestros propios pensamientos sino que es escucha activa hacia lo divino hacia lo sagrado, hacia la divinidad hacia esa conexión espiritual por tanto el silencio casi que se puede decir que también es una forma de imaginación creadora o que abre puertas hacia la imaginación creadora porque el silencio implica silencio también psicológico que no es fantasía y nos permite conectarnos e inspirarnos para llegar a la intuición, a lo verdadero y justamente la, esa memoria de trabajo nos lleva hacia lo real mientras que la fantasía es una huida de la realidad entonces eh, decir que que esto implica eh, una necesidad de ubicar la vida en un contexto real, en un contexto, eh, en, un, en un orden en el trabajo interior. Que de esto también haremos algún podcast, hablar del orden en el trabajo interior, la disciplina y demás. Entonces, eh, lo dicho, eh, las prácticas que hacemos en nuestra espiritualidad, eh, el mundo de los sueños, el mundo, el mundo incluso astral, para quien tenga esa capacidad, o lo vaya desarrollando, o tenerla en cuenta para desarrollarla. Nosotros aquí consideramos que tiene una importancia esa conexión eh, todo esto, el estudio del símbolo la vivencia del símbolo, la experiencia interior, eh, todo esto nos lleva a esa conexión y la imaginación creadora tiene mucho que decir al respecto eh, entonces eh, lo, siempre tenemos que tener en cuenta eh, que eh, cuando hablamos de experiencias espirituales hemos hablado de, al principio de experiencias visionarias eh, de, de experiencias místicas de conexión con los ángeles, con maestros, con, con, con lo que nosotros con lo que nosotros eh, percibimos dentro de nuestro, de nuestro nivel de conocimientos de conocimientos a nivel esotérico lo que nosotros conocemos entonces eh, determinará esa calidad de, de, de conexión porque esto es otra cosa también que, que quiero comentar que se me había olvidado antes que a veces también podemos ver que en una experiencia alguien explica una experiencia interna con tal o cual maestro o con los ángeles o incluso Jesucristo cosas por el estilo eh, que es habitual y vemos que una persona, a una persona se le dice una cosa y a otra se le dice una muy diferente o sencillamente eh, mucho más profunda. Entonces dice, ¿por qué pasa esto? Porque volvemos otra vez a lo mismo, depende del nivel de ser y de la capacidad de comprensión de cada persona. O sea, entonces estamos hablando de que eh, lo que es una proyección es la forma únicamente. Pero el contenido es puro espíritu que tiene su propia autonomía evidentemente, mucho más que nosotros, infinitamente más, tiene su propia autonomía tiene su propio, su propio ser su propio movimiento y por tanto no es algo que estemos proyectando nosotros. Nosotros en todo caso lo que estamos haciendo es eh, ser como una especie de lector de ondas que vemos eh, en función de nuestra visión igual que hay gente hay personas que son daltónicas y otras que no lo son, vemos con, con diferentes colores o dependiendo de la graduación de nuestras gafas, hay gente que no tiene que llevar gafas, otras personas que sí, y ahí hay dentro, pues, unas graduaciones concretas, unos más, unos menos, pues a nivel espiritual es un poquito parecido salvando las distancias. Es decir, cada uno ve eh, hasta donde puede ver. Entonces la pregunta aquí o, o la cuestión eh, trata sobre qué es lo que soy capaz de ver. Y tener en cuenta que siempre podemos ver mucho más. Y profundizar mucho más en eh, esa visión hablo evidentemente a nivel interno todo el tiempo. Bien, pues dicho esto, eh, decir que, que la imaginación creadora es algo muy importante, eh, también por cierto se da en las artes, evidentemente, no lo he dicho porque quizá lo he dado por hecho, pero las artes igual, las artes es una forma de imaginación creadora muy interesante, aunque eh, también tengo que decir que considero que a partir de, de la modernidad y la posmodernidad, el arte tiene mucho que ver más con la fantasía y la proyección psicológica que no con una inspiración más divina o más eh, sagrada, porque también se niega, se reniega de esa parte. Y la poesía también, no toda la poesía, sino ciertos poetas, pues también eh, nos dicen eh, muchas cosas a nivel espiritual, como por ejemplo... Pues eh, Juan Ramón Jiménez, que es un autor que me gusta mucho. Juan Ramón Jiménez eh, tiene una, una, es una, una persona muy inspirada, tiene una poesía muy sugerente a ese nivel. Ibn Arabi escribió poesía. Eh, de hecho las personas que han tenido ese tipo de experiencias y de la mística hay cierta tendencia eh, si les gusta escribir hay cierta te tendencia a, a escribir poesía les gusta y es algo, porque es una forma simbólica de expresión eh, y además la poesía aparte de dar una información también por otro lado sugiere, entonces ahí siempre se puede dar ese juego de la interpretación de la profundización dependiendo de la persona que lo lee, entonces la poesía en este sentido por eso hicimos un podcast de poesía también porque nos pareció muy interesante tratar ese tema eh, entonces hay muchos autores eh, traes a través de Jesús, San Juan de la Cruz eh, tenemos a incluso a Rilke que tiene algunas poesías muy interesantes, Holderlin hay muchísimos muy interesantes hay otros que bueno, porque están en otra línea, vamos a decirlo así bien, pues ya para terminar voy a recomendar algunos libros un poquito de bibliografía para quien quiera profundizar más en esta cuestión de los mundos imaginales, que lo he dicho en todas las tradiciones y por tanto tiene su interés el, el estudiarlo y Sobre todo el practicarlo y el vivirlo. Eso sí, eso es mucho más importante. Bien, pues, eh, para comenzar, he, he, he mencionado a Henry Corbán varias veces, porque es un autor que estudió mucho el tema y además de una forma muy, muy clara, eh, muy, muy lúcida, diría. Eh, es un poquito complejo de leer, pero vale la pena. Bueno, su libro Uno de sus libros principales eh, en, este, en este aspecto es el de, el de La imaginación creadora, que se titula La imaginación creadora, en el sufismo de Ibn Arabí, Henry corbán si lo buscáis en internet digo Henry Corbán porque creo que más o menos así se pronuncia en francés pero se escribe Corbin con B Corbin entonces Henry Corbán tiene varios libros al respecto como decía uno es el de la imaginación creadora de Henry Corbán, luego también está el hombre de luz en el sufismo iranio en el que también trata el tema eh, también tienen traducidos algunos libros de Sorabardi, si buscáis Sorabardi, si lo buscáis tal como, tal como suena, como, eh, como el buscador corrige, entonces ya, ya lo, lo veréis. Tienen también otro libro, Henry Corbán al respecto de, de la imaginación creadora relacionado, que es eh, Cuerpo espiritual y tierra celeste, del Irán mazdeísta al Irán chiíta, que aunque sea muy concreto es interesante, sugerente. Y hay más libros, hay más libros. Luego tenemos, por ejemplo, dentro del sufismo también, eh, Los mundos imaginales, eh, de William Chittick, de la, de la editorial Mandal Mandala, eh, coleccional Kitara, eh, de la misma colección y del mismo ámbito de José Antonio Antón Pacheco, que es El ser y los símbolos, que también habla de este tema. Luego también tenemos otro libro muy interesante de Tom eh, Chizam, eh, editorial Atalanta, que es eh, El mundo como icono, que habla sobre Henry Corbin y la función angélica de los seres, pero que también lo mezcla con. con eh, bueno, lo mezcla, estudia con, con eh, Jung, con las propuestas de Jung, que Henry Corbin y Jung se conocieron, por cierto. Eh, y, y bueno, pues da una perspectiva muy interesante y clarifica bastante para entender a, a Henry Corbán, o al menos a mí me ayudó en su momento cuando estaba estudiando y, y sigo estudiando a Henry Corbán también, eh, para entenderlo mejor. Y no solamente del sufismo, porque he dicho varios libros eh, relacionados con el sufismo, pero también podemos encontrar, por ejemplo. Eh, libros eh, relacionados con, con lo que llamaban en, en, en la media la imaginatio vera, la visión verdadera eh, o la imaginación verdadera, que es la imaginación creadora que tiene que ver mucho con los, eh, con los alquimistas y hay varios libros que están dedicados a esto por ejemplo tenemos a, a un autor que es eh, Patrick Harpur eh, que tiene el libro de Fuego Secreto de los Filósofos, que tam también varios de sus libros, y si me creo que no todos, están también por la editorial Atalanta publicados, editados, en la colección Imaginatio Vera, o Imaginatio Vera, Fuego Secreto de los Filósofos, o también La Realidad eh, Daimónica, y tiene algunos más, entonces hay más ámbitos, o luego también, por ejemplo, otros libros relacionados con la imaginación creadora, y además que viene con prácticas, es eh, un libro titulado El yoga de los sueños de Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso, Rinpoche... Un maestro que habla es experto en, a nivel experimental además ¿no? de, en estos en estos temas eso relacionado con la imaginación creadora con la conexión con los maestros eh, con el símbolo etcétera entonces el, el mundo de los sueños evidentemente y entonces pues habla de cómo trabajar con ello y cómo activar también ese, esas capacidades y quería hacer un, un añadido que me parece sugerente me parece muy interesante y es un ejercicio puro de imaginación creadora que es eh, hablar de la autora María Zambrano comentarla un poquito por encima, María Zambrano posiblemente es una de las filósofas más importantes del siglo XX. Eh, no muy conocida. Eh, de hecho, es, incluso estaba dentro prácticamente de, de la generación famosa del 27 en España. Eh, pero bueno, no, no se habló de ella. Fue además alumna de Ortega y Gasset. Tuvo también eh, contacto con, con Zubiri, si no me equivoco. Entonces, eh, una, esta, esta mujer eh, es muy importante eh, porque ella... Eh, se dio cuenta de que la filosofía, incluso ya decía que desde, 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 desde el mismo Platón y Aristóteles, sobre, sobre todo Platón, que rechazaba la poesía prácticamente, ella dice que la historia de la filosofía, porque ella era filósofa, eh, la, la historia de la filosofía como que, que bueno que le faltaba el componente, lo digo con mis palabras, no pero le faltaba el componente espiritual, faltaba el componente creativo, el componente incluso de la propia experiencia. Entonces ella habla de la razón poética, porque entiende que la poesía precisamente es ese ámbito espiritual, ese ámbito de la inspiración, ese ámbito del símbolo de la sugerencia, de, de, de la penetración más profunda y no únicamente los datos o las especulaciones entonces eh, sus libros, algunos son complejos de leer pero sus libros son muy interesantes, muy sugerentes pero ya eh, no solo por lo que aprende, sino por el deleite porque ella eh, habla de una forma muy poética pero con utilizando incluso términos filosóficos o ideas filosóficas eh, uh, me mencionando a los autores de, de, de toda la vida, ¿no? De tanto místicos como, como filósofos, y entonces es muy sugerente eh, su lectura. Recomiendo dos libros, tiene una, una bibliografía amplia. Eh, yo recomiendo dos libros que a mí me, me han gustado eh, mucho que se llama eh, Hacia un saber sobre el alma que son diferentes artículos pero que además aquí habla también de lo que es la, esa esa razón poética donde la expresa o sea donde la, la explica y luego otro que se llama claros del bosque donde donde bueno hay un, también un, un despliegue inspirado e inspirador, ¿no? Y simbólico y filosófico en todos los sentidos que, que es muy interesante. Y es un ejemplo, precisamente, eh, de eh, lo que, al menos a mi parecer, y no solo a mi parecer, sino a mi parecer de, de mucha, al parecer de mucha gente, eh, que es como debería entenderse la filosofía. Es decir, eh, desde algo experimental, desde algo que también, donde también está esa emoción superior que se relaciona con el contacto con lo divino, con lo sagrado. Y eh, eh, es, eh es algo que, que tenemos que recuperar menos eso consideramos desde aquí recuperar también esa dimensión que no quede únicamente en el puro intelectualismo porque no está mal usar el intelecto pero no solamente el intelecto, del mismo modo que tampoco es coherente únicamente centrarse en lo místico o en la emoción porque nos convertimos en santos tontos entonces esa ambivalencia y la vemos, un ejemplo sería esa razón poética, pero esa ambivalencia tiene que darse en, todo lo que, en todos los estudios que nosotros emprendamos en toda comprensión, si yo tengo una meditación, que ha sido a nivel de, de sensación o a nivel de, de, de experiencia ha sido muy bello, que no se quede solamente ahí esa experiencia, que nos ayude a profundizar, a comprender a, a trascender a transformarnos internamente y eso es algo fundamental, si queremos realmente hacer algo a nivel interno bien, pues ya terminamos eh, esperamos que, eh, que el podcast os haya, os haya sido de utilidad, de provecho que os haya gustado eh, recordad que si queréis poneros en contacto con nosotros si queréis dejar en la caja de comentarios o sea, algún algún comentario que o sea, alguna pregunta o algún algún añadido que queréis que queréis agregar siempre está está bien el poder interactuar eh, y luego también si queréis escribirnos a info arroba com visitar nuestra página web noesiscentro.com, también nuestros cursos online los tenéis ahí disponibles y nuestras publicaciones que tenemos a, tenemos algunas de ellas y más que están en camino y eh, bueno, pues también en redes sociales ya sabéis, estamos también en Instagram nos buscáis como Noesis Centro y estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos también en, en Facebook y en dicho esto, pues ya terminamos eh, que vaya bien la, la semana y nos vemos en el próximo programa